0: In Dubai wurde beschlossen, dass man eine Abkehr von den fossilen Energieträgern anvisieren möchte. Ob das tatsächlich auch erreicht werden kann, muss eben überprüft werden schrittweise. Und daher sind auch die Staaten angehalten, sogenannte nationale Klimabeiträge zu formulieren, die sogenannten NDCs. Gerade in der bayerischen und auch in der nationalen Industrie ist ja ein unglaubliches Know-how da, das auch genau in diesem Bereich eingesetzt werden kann. Zukunft made in Bavaria. Der Podcast der Bayerischen Wirtschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Made in Bavaria, dem Podcast der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Sie haben es wahrscheinlich alle mitbekommen, vom 30. November bis 12. Dezember 2023 hat in Dubai die 28. Klimakonferenz stattgefunden. Das waren zwei Wochen, in denen die Vertreterinnen der Vertragsstaaten des globalen Klimarahmenabkommens zusammengekommen sind, miteinander diskutiert und verhandelt haben und am Ende gemeinsam Beschlüsse gefasst haben. Gemeinsam mit Isabella Kalisch möchte ich, Katharina Muth, heute einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Frau Kalisch, Sie haben sich für die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft die Klimapolitik nach Dubai mal genauer angeschaut. Bitte seien Sie doch so lieb und stellen Sie sich mal kurz selbst vor.
0: Ja, liebe Frau Muth, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit zum heutigen Austausch mit Ihnen. Es ist ein unglaublich spannendes Thema, die UN-Klimakonferenz zu beleuchten, aber auch ein sehr komplexes Thema und ich freue mich, dass wir uns dazu heute unterhalten können. Ich selbst bin Frau Kadisch, wie Sie schon gesagt haben, Geschäftsführerin von Concept Plus, Verband der Wirtschaft für Emissionshandel und Klimaschutz. Und uns gibt es mittlerweile seit dem Jahr 2005, wir sind eine Initiative gewesen vom Bayerischen Umweltministerium und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, um Unternehmen bei der Einführung des europäischen Emissionshandelssystems zu unterstützen. Letztlich hat sich seit 2005 relativ viel getan. Die Klimapolitik hat sich unglaublich dynamisch weiterentwickelt und so sind auch unsere Themenfelder kontinuierlich angewachsen. Das heißt, wir schauen uns mittlerweile nicht nur das europäische Emissionshandelsgeschehen an, sondern auch natürlich den nationalen Brennstoffemissionshandel. Wir werden das ETS2 auf europäischer Ebene begleiten. Wir setzen uns mit dem CO2-Grenzausgleichsmechanismus auseinander und betrachten auch Klimastrategien in den Unternehmen, wie zum Beispiel die betriebliche Treibhausgasbilanzierung und geben Hilfestellungen bei der Berichterstattung von klimabezogenen Informationen. Das heißt, wir sind eher ein ausführender Verband, der Hilfestellungen im alltäglichen Umgang mit den Herausforderungen gibt, die eben durch Gesetze und Verordnungen im Bereich der Klimapolitik lanciert werden.
1: Und Sie haben sich eben jetzt die Klimapolitik nach Dubai genauer angeschaut. Da wurde ja eine Bestandsaufnahme abgeschlossen. Ähm, was wurde da genau geprüft und vor allem wie? Ja, die globale Bestandsaufnahme
0: ist ein sehr komplexer Mechanismus, muss man sagen, der ins Leben gerufen worden ist, um zu überprüfen, ob die Ziele des Weltklimavertrags eingehalten werden. Das heißt, ob wir da auf einem guten Stand sind, die auch tatsächlich zu erreichen. Der Weltklimavertrag wurde ja selbst im Jahr 2015 in Paris verabschiedet und sieht vor, dass die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden soll und dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreichen. Das heißt, dass der Ausstoß an Emissionen kompensiert wird durch das, was auch in Senken aufgenommen werden kann, also quasi so eine Netto-Null-Kompensation. Und äh, ob das tatsächlich auch erreicht werden kann, muss eben überprüft werden, schrittweise. Und daher sind auch die Staaten angehalten, sogenannte nationale Klimabeiträge zu formulieren, die sogenannten NDCs. Und äh, die sollen eben darlegen, welche Klimaschutzbemühungen die Staaten anvisieren, welche Bemühungen sie im Bereich der Klimaanpassung betreiben, wie es um die Klimafinanzierung steht und um den Einsatz von sozusagen innovativen Technologien, um die Transformation letzten Endes begleiten zu können. Die sogenannten NDCs mussten erstmals im Jahr 2020 vorgelegt werden und äh, haben den Zielhorizont 2030 gehabt. Sie müssen in einem fünfjährigen Turnus immer überarbeitet werden. Das heißt, die nächsten NDCs sind in 2025 vorzulegen und werden dann das Jahr 2035 beleuchten. Und man wollte jetzt eben mit der letzten globalen Bestandsaufnahme sehen, ja, wie es um den Stand steht aktuell, wie weit wir sozusagen von den Zielen des Weltklimavertrags entfernt sind. Das heißt, es wurden alle bereits vorliegenden nationalen Klimabeiträge ausgewertet, alle Informationen zusammengetragen und dann letzten Endes auch noch die Finanzberichte der Staaten durchgesehen auch, sage ich mal, die Erkenntnis des IPCC, des Weltklimarats, äh, mit einbezogen. Da ist man dann eben zu dem Ergebnis gekommen, dass man Stand jetzt gegenüber 2019 maximal die Treibhausgasemissionen weltweit um zwei Prozent verringern würde und nicht um die empfohlenen 43 Prozent, was eben der IPCC als notwendig erachten würde, damit wir für 2030 gut aufgestellt sind, um dann das 2050-Ziel beim Weltklimavertrag erreichen zu können.
1: Frau Kalisch, jetzt haben Sie gerade die NDCs angesprochen. Das ein bisschen Spannende daran ist aber ja, dass die Staaten sich mit diesen NDCs so eine Art Selbstverpflichtung selbst aufersetzen, sagen wir es mal so, aber sich nicht unbedingt dran halten müssen, oder?
0: Nein, es gibt ähm, im Prinzip keine Sanktionen oder ähnliches, wenn eben die Klimabeiträge oder die darin genannten Ziele nicht erreicht werden es gibt einige wenige Staaten, die zwar in ihren eigenen Gesetzen eine Verankerung haben, dass wenn man sieht, dass eben die Ziele des Weltklimavertrags vielleicht gefährdet sind, man eine Ambitionssteigerung ähm, erlangen möchte, das ist die EU in diesem Fall, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Sanktionen oder weiteren Mittel, die da vorgesehen sind.
1: Und wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es einige Länder, die sich mehr dran halten und andere weniger. Ähm, <lacht> ähm. Wer sind denn die, ähm, würde ich mal sagen, die größten Emittenten von Treibhausgasemissionen weltweit? Die zu den größten Emittenten
0: zählt eindeutig China, gefolgt von den USA, Indien, der EU, Russland und Brasilien. Das sind so momentan die größten Emittenten. Deutschland selbst steht auf Rangfolge 11, also zählt auch zu den relativ großen Emittenten dazu. Und man darf nicht vergessen, wir hatten jetzt weltweit auch einen Ausstoß von rund 54 Gigatonnen CO2-Äquivalenten. Ich finde, das ist eine Summe, die man eigentlich kaum nachvollziehen kann. Das ist so abstrakt, das ist wirklich ähm, ja, schwer einfach einzuordnen. Wenn man das jetzt mit Deutschland in Verbindung bringt, dann hat Deutschland einen Ausstoß von rund 784 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten gehabt in 2022. Das wäre das sozusagen 69. vom weltweiten Ausstoß. Aber auch ich finde, auch das ist eigentlich kaum noch nachvollziehbar. Ähm, daher möchte ich es nochmal anders begründen. Wenn Sie sich überlegen, das größte Kraftwerk, das wir in Deutschland haben, das hat einen jährlichen Ausstoß in 2022 gehabt von 7,9 Tonnen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir 6805 solcher Kraftwerke hätten, das würde dann ungefähr dem weltweiten Ausstoß entsprechen, den wir in 2022 verzeichnen konnten.
1: Während die EU, Brasilien, Russland, Indien und die USA ja seit 1990 auf einem relativ gleichbleibenden Level bei den Treibhausgasen bleiben, ist China ein Ausreißer nach oben. Worauf ist das denn zurückzuführen?
0: Ich muss jetzt sagen Ja und Nein, weil wenn man das letzte Jahr vergleicht, dann ist der Ausstoß gegenüber 2021 um lediglich 0,3 Prozent angestiegen. Das heißt, wir sehen da zum ersten Mal so eine gewisse Stagnation bislang war aber der Ausstoß gekoppelt an das Wirtschaftswachstum das wir in China beobachten konnten und das heißt allein zwischen 1990 und 2022 haben sich die chinesischen Treibhausgasemissionen vervierfacht also das ist schon ganz enorm aber das war eben durch das starke Wirtschaftswachstum gekoppelt so dass man auch sagen kann China ist eigentlich nicht mehr dieses typische Schwellenland. es geht wirklich jetzt mehr über so eine richtigen Industrie, Kraft, Macht und hat da jetzt stark aufgeholt im Vergleich zu den anderen Industrieländern.
1: Nach dem Ergebnis der globalen Bestandsaufnahme wird das eineinhalb Grad Ziel also bei Fortführung des bisherigen Pfads verfehlt. Berichten zufolge sind mit dem gegenwärtigen Kurs eher zweieinhalb Grad wahrscheinlich. Auf welche Maßnahmen haben sich die Staaten denn geeinigt, um gegen eine weitere Erwärmung vorzugehen?
0: In Dubai wurde beschlossen, dass man eine Abkehr von den fossilen Energieträgern anvisieren möchte. Das heißt, dass man versucht, so gut es geht, bis 2030 von der Kohleverstromung letzten Endes auszusteigen. Man möchte darüber hinaus den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030 verdreifachen, die derzeitigen Energieeffizienzbemühungen verdoppeln man möchte auch schauen, dass die Methanemissionen hier vorwiegend aus der Landwirtschaft stammen deutlich verringert werden. Ferner soll Förderung investiert werden in CCS und CCU, damit man einfach da noch mehr Potenziale heben kann und last but not least möchte man auch versuchen in anführungsstrichen schädliche Subventionen abzubauen, das heißt
1: Subventionen, die vor allem jetzt noch fossile Energieträger unterstützen. Und was bedeuten diese aktuellen Beschlüsse für die EU, für Deutschland und für Bayern? Kann man da schon abschätzen, ob unsere ambitionierten Ziele noch weiter angepasst werden? Insoweit ja, denn wir haben auf der europäischen Ebene das EU-Klimaschutzgesetz.
0: Das sieht vor, dass alle fünf Jahre eine Überprüfung stattfindet, ob man auf einem guten Zielerreichungspfad ist, eben parallel zur globalen Bestandsaufnahme. Und darüber hinaus ist drin vorgeschrieben, dass spätestens sechs Monate nach der globalen Bestandsaufnahme ein neues Klimaziel für 2040 präsentiert bzw. festgelegt werden soll. Und wir sehen ja auch auf europäischer Ebene, dass wir eine gewisse emissions -Gap haben. Das heißt, wenn man den Berichten folge darf, dann stellt man fest, dass sich die Emissionen gegenüber 1990 versus 2022 um ca. 32,5 Prozent verringert haben. Wir möchten aber gerne 55 Prozent bis 2030 erreichen. Das heißt, da ist noch eine große Lücke. Das heißt, wir müssten von 2022 bis 2030 letzten Endes jetzt noch 33,4 Prozent mindern, damit wir das 2030-Ziel erreichen würde. Das zeigt natürlich, dass hier ein gewisser Nachbesserungsbedarf besteht, wenn man die Ziele erreichen möchte und dass sich damit auch eine Dynamik in Gang setzen wird, dass eben nochmal genau beleuchtet wird, wo vielleicht Stellschrauben angezogen werden können. Das heißt, wo ähm, Caps schärfer ausgestellt werden können, wo gewisse Emissionsfaktoren nachgebessert werden können, ob es jetzt im europäischen Emissionshandel ist, ob es im Bereich des effort Effort-Sharings ist. Oder dann vielleicht auch im ETS 2. Wir sind zwar eh schon sehr ambitioniert unterwegs, aber in all unseren Klimagesetzen findet sich eben in den Präambeln die Möglichkeit drin, dass wenn eine Verfehlung der Ziele des Weltklimavertrags ersichtlich wird, eine Nachbesserung auf europäischer Ebene in den Gesetzen erfolgen kann. Das Gleiche haben wir auch bei den nationalen Gesetzen. Und die bayerische Klimapolitik orientiert sich natürlich an dem nationalen und europäischen Rahmen.
1: Und damit müssen wir damit rechnen, dass hier weitere Verschärfungen folgen können. Außerdem wurden unter anderem auch von Deutschland finanzielle Mittel angekündigt, die unter anderem in den Loss-and-Damage-Fund fließen sollen. Was wird denn daraus finanziert?
0: Der Fonds wurde jetzt richtig fixiert im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Dubai. Er wird in den ersten vier Jahren von der Weltbank verwaltet werden, er hat jetzt aber noch nicht seine unmittelbare Arbeit aufgenommen. Das heißt, welche konkreten Projekte letzten Endes finanziert werden und auch in welchen Ländern, das kann ich Ihnen leider noch nicht sagen. Allerdings ist eben vorgesehen, dass man die Länder unterstützt, die am allerstärksten aller von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Das heißt, das sind meistens Entwicklungsländer, die ja, wenig finanzielle Mittel haben, um sich anzupassen, die vielleicht auch nicht über das notwendige technologische Know-how verfügen und denen möchte man Hilfestellungen geben, vor allem zum Beispiel durch einen Aufbau der Infrastruktur, beispielsweise jetzt eben, also da können die eben Mittel beantragen und in Kürze wird eben auch das Loss and Damage Board eingerichtet und es soll aus Vertretern von zwölf Industrie- und 14 Entwicklungsländern bestehen und wie dann die Mittel genau verteilt werden und welche Projekte finanziert werden,
1: das wird sich dann in den folgenden Jahren zeigen. Frau Kalisch, wie sieht denn die weitere beschlossene Klimafinanzierung aus?
0: Ja, entscheidend ist, dass man dabei im
1: Auge hat, dass
0: die Staaten sich ja dazu entschieden haben, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, um in Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu investieren. Und da ist jetzt eben verzeichnet worden, dass man im Jahr 2021 erst 89,6 Milliarden US-Dollar zusammengetragen hatte. Das heißt, da ist dieses 100 Milliarden Euro Ziel noch verfehlt worden. Für 2022 liegen allerdings erste Hochrechnungen vor. Es dauert leider immer relativ lange, bis da alle Daten zusammengetragen werden. Ähm, auch wenn wir jetzt schon 2024 haben, liegen deswegen erst die Hochrechnungen für 2022 vor. Und man geht davon aus dass da erstmals diese 100 Milliarden US-Dollar-Marke erreicht wurde. Und auf der Klimakonferenz in Dubai selbst wurde beschlossen, dass der Green Climate Fonds mit Mitteln in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar nochmal aufgefüllt wird. Das ist ja mittlerweile die zweite Auffüllungsrunde beim Clean Climate Fonds. Und der Anpassungsfonds wurde mit weiteren Mitteln aufgestockt in Höhe von 192 Millionen US-Dollar 60 Millionen allein aus Deutschland. Also doch ganz schöne Summen, die da auch wieder zusammengekommen sind. Es gibt da noch ein paar kleinere Fonds, wo auch Mittel reingeflossen sind, aber das sind eben die zwei wichtigsten und größten Fonds, die einen, ja, die, die meisten Projekte im Bereich dem, von Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen finanzieren.
1: Es ist ja so, dass ähm, Artikel 6.4 des Weltklimavertrags die Schaffung eines internationalen Marktmechanismus vorsieht, der zu einer allgemeinen Minderung der globalen Treibhausgasemissionen und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen soll. Bei der UN-Klimakonferenz im Jahr 2021 gelang es, einen Standard für die Anwendung des Mechanismus zu verabschieden. Können Sie kurz erklären, wie dieser funktioniert und vor allem, was er bringt? Der Mechanismus sieht vor,
0: dass er dort Emissionen reduziert, wo das am kostengünstigsten möglich ist. Das heißt, wenn ein Staat vielleicht über finanzielle Mittel verfügt, sage ich jetzt mal Treibhausgase einzusparen, aber selbst in seinem Land vielleicht nicht die Optionen hat, weitere Projekte umzusetzen, dann kann er in einen anderen Staat investieren. Und letzten Endes werden dann dort in dem Gastland weniger Emissionen ausgestoßen, als es vielleicht zuvor der Fall war. Und diese Differenz, die jetzt weniger ausgestoßen wird, kann sich dann der investierende Staat auf seine eigene Klimabilanz gutschreiben lassen. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben vielleicht einen Investorstaat, der in einem Gastland ein Solarkraftwerk aufbaut. Dadurch wird weniger Kohleverstromung in dem Gastland erforderlich und dadurch werden Emissionen eingespart. Und die Differenz kann dann sozusagen als Gutschrift dem investierenden Staat gutgeschrieben werden. Es ist auch angedacht, dass Unternehmen von diesem Mechanismus profitieren sollen können. Man muss sagen, das scheitert es momentan aber noch ein bisschen daran, weil einfach ja bei der praktischen Umsetzung noch ein paar Fragestellungen geklärt werden müssen. Insbesondere wie transparent man agieren muss, welche Berichterstattungspflichten man genau hat. Und eines der wichtigsten Punkte ist einfach, inwieweit eine Doppelzielung vermieden werden kann. Und äh, dabei ist es ganz entscheidend, dass man versteht, wenn eben ein Projekt in einem Gastland durchgeführt wird, dann darf die entstandene Emissionsminderung nicht in der Klimabilanz des Gastlands auftauchen und in der Klimabilanz des investierenden Landes oder Unternehmens, wenn man so möchte. Und das ist eben so ein ganz großer Streitpunkt, dass es momentan noch wenige von diesen Corresponding Adjustments gibt, dass sich eben die Gastländer explizit dazu verpflichten, die Emissionsminderung dann ja, aus ihrem NDC herauszustreichen. Da stellt sich dann auch gleich die zweite Problematik, denn ich habe vorher schon berichtet, dass die NDCs alle fünf Jahre fortgeschrieben werden müssen. Und das heißt, es kann eben sein, dass ein Staat in seiner Klimabilanz, in seinem nationalen Klimabeitrag, bestimmte Projektarten oder Vorhaben noch nicht berücksichtigt hat. Zum Beispiel, dass Wälder als Senken genutzt werden und wenn jetzt gerade ein Projekt lanciert wird, das ein Wald als Senke aufbaut, wodurch Gutschriften generiert werden, könnte eine Folge davon sein, dass wenn der NDC fortgeschrieben wird und gerade der Wald als Senke mit aufgenommen wird, eben die Gutschrift für das investierende Land dann damit eigentlich zunichte gemacht wird, weil das investierende Land es dann nicht mehr auf seine eigene Klimabilanz anrechnen kann. Also es ist relativ komplex, aber man hat da keine wirkliche Sicherheit momentan weil eben durch die Fortschreibung der NDCs ja jeder Staat immer ambitionierter voranschreiten muss. Und dafür muss man jetzt eben noch eine Lösung finden, wie man sicherstellen kann, dass wenn ich als Staat oder auch als Unternehmen investiere, eben dann sichergestellt ist, dass auch ich der Nutznießer von den entstandenen
1: Gutschriften bin. In Dubai wurde ja der von den G7 gegründete klima -Club offiziell gestartet. Wer ist denn da Mitglied und was geschieht in diesem in Anführungszeichen Club? Ja.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, er wurde von den G7 initiiert und in Dubai dann ja final ins Leben gerufen. Wir haben mittlerweile 37 Mitglieder, die dem Club angehören. Darunter natürlich zum Beispiel die Schweiz, Indonesien, Chile. Allerdings muss man natürlich sagen, fehlen die großen Emittenten. China ist nicht mit dabei und es geht ja auch immer so ein bisschen drum, dass man sagt, gerade mit China müsste man Level-Playing viel schaffen, die größten Treibhausgasemittenten müssten mit einbezogen werden und daher wäre es natürlich sehr schön, wenn auch China sich dem Klimaclub anschließen würde. Ziel des Clubs selbst ist aber, dass man die Dekarbonisierung in der Industrie, in den Mitgliedstaaten, also in den Mitgliedstaaten des Clubs vorantreibt. Dass man da vor allem darauf setzt, dass die schwere Industrie, also auch Zement, Stahl, Aluminium etc. eben einen schnellen und effizienten Dekarbonisierungsprozess durchläuft dass gleichzeitig aber auch ein effektiver carbon liquid schutz erfolgt in den Staaten, damit eben nicht die Industrie aus diesen Staaten, die ein hohes Klimaambitionsniveau haben, dann abwandert in Staaten mit weniger Klimavorgaben. Das ist sozusagen der Kern, den man verfolgt. Und man hofft jetzt eben auch, dass man bis zur UN-Klimakonferenz 2024 noch deutlich mehr Mitglieder mobilisieren kann, sich diesem Club anzuschließen.
1: Mhm. Und welche Initiativen sind da bisher schon aus dem Klimaklub hervorgegangen? Wir haben einmal die Global Matchmaking-Plattform
0: und zum anderen die Partnership von Net Zero Industry. Die wurden beide auch auf der Klimakonferenz in Dubai ins Leben gerufen. Die erste dient eigentlich dazu, dass man jetzt ja die technischen Mittel, die es gibt, und auch ja die finanziellen Mittel, die Entwicklungsländer nutzen können, ja zusammenbringt und den Entwicklungsländern vorstellt, so dass die einfach wissen, was überhaupt vorhanden ist, um darauf zugreifen zu können, um ihre eigenen Transformationsprozesse initiieren zu können. Und bei der Partnership von der Zero Industry geht es darum, dass ganz konkret fünf Länder oder ich sage jetzt mal zunächst fünf Länder, die Mitglied im Klimaclub sind, dabei unterstützt werden, ihre Schwerindustrie zu dekarbonisieren. Und dass man da eben auch so lessons learned drüber bringt, was wir in der EU vielleicht schon ja, durchlebt haben und wie man dann vielleicht schneller die Dekarbonisierung vorantreiben kann. Ähm, all diese Sachen letzten Endes. Beide Initiativen stehen aber noch ganz am Anfang und es wird sicherlich auch spannend sein, wie sich das Ganze ausgestalten wird in den nächsten Monaten.
1: Frau Kalisch, als kleines Fazit. Wie bewerten Sie die Klimakonferenz in Dubai? War die ein Erfolg oder ein Misserfolg? Oder was sagen Sie dazu?
0: Die Klimakonferenzen muss man als jeweils kleine Etappenerfolge erzielen. Wir haben hier völkerrechtlich ganz, ganz unterschiedlich aufgestellte Staaten. Es sind 198 Staaten, die die UNFCCC letzten Endes anerkennen, 195 davon haben das Paris-Abkommen unterschrieben. Die sind aber in ihren eigentlichen Strukturen so unterschiedlich aufgebaut, dass es unglaublich ja eigentlich bemerkenswert ist, dass sich die alle beim Klimaschutz doch auf eine gewisse Art und Weise einig sind und da ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und daher ist jede noch so kleine Bemühung ein Schritt in die richtige Richtung und auch sehr wichtig, und es ist daher auch wichtig, dass einige Länder mit guten Beispielen vorangehen und Impulse setzen. Nichtsdestotrotz muss eben dafür Sorge getragen werden, dass es nicht nur bei den einigen Ländern bleibt, sondern dass man ein Level-Playing-Field schafft, dass sich gerade die großen Emittenten zusammentun, an einem Strang ziehen. Und dann können sicherlich auch ganz entscheidende Transformations- und Dekarbonisierungsprozesse vollzogen werden. Und ich sage mal, gerade in der bayerischen und auch in der nationalen Industrie ist ja ein unglaubliches Know-how da, das auch genau in diesem Bereich eingesetzt werden kann und dass da ja viel, viel Input und Hilfestellung geben kann, um diesen Prozess dann auch zu beschreiten.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, die nächste UN-Klimakonferenz äh, findet jetzt diesen November in Baku statt. Was sind denn sonst noch die Erwartungshaltungen an die Konferenz und was passiert bis dahin? Bis dahin haben wir natürlich die unterjährigen Zwischenverhandlungen, die in Bonn stattfinden.
0: Die sind aber oft sehr technisch, da dringt auch wenig an die Öffentlichkeit, was tatsächlich an Ergebnissen erzielt wurde. Wir haben den Petersberger Klimadialog, der stattfindet und natürlich auch die G7 und G20-Treffen, die immer wichtige Impulse geben. Und da muss man einfach jetzt abwarten, wie sich all das entwickelt. Und ich denke mal, dass aber ein großes Ziel sein wird, dass man da auch dafür wirbt. NDCs nochmal ja, ambitionierter auszugestalten, dass man in der Klimafinanzierung vorankommt
1: und dass man eben auch noch mehr Mitglieder für den Klimaclub gewinnt. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Es gibt ja gerade viel, das die Unternehmen umtreibt und unser Podcast Zukunft Made in Bavaria bereitet alles kurz und knapp für Sie auf. Alle Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.